0: Sophie Bessis, je suis très heureux de vous rencontrer à Liège au moment où vous venez de recevoir le prix Paris-Liège de l'essai qui est un prix qui couronne ce livre, La double impasse, l'universel à l'épreuve des fondamentalismes religieux et marchands paru aux éditions La Découverte. Alors, première question, que représente un un prix pour une une essayiste dans la carrière de l'essayiste, mais aussi, à votre avis, en quoi un prix peut-il aider le public à aborder les thématiques avec vous, les thématiques que vous développez dans vos livres
1: Euh, D'abord, merci euh, de de m'avoir lu et de m'avoir distingué. Euh, Je ne parlerai pas de carrière, je parlerai plutôt, c'est un terme que je n'aime pas tellement, d'itinéraire, de trajectoire peut-être. Et je crois qu'un livre est toujours, quand on en a écrit plusieurs, en tout cas, un, un moment d'une trajectoire intellectuelle. En tout cas, c'est, 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 celui-ci se situe dans une trajectoire intellectuelle, dans la mesure où, même si j'ai écrit des choses qui pourraient paraître très différentes depuis euh, plus de 30 ans que j'écris, euh, il y a un fil conducteur, je crois, euh, qui, qui relie... Chacun de mes livres l'un à l'autre. Alors, un prix. Écoutez, je vous avoue que je n'en sais rien. Euh, ce, ce que j'espère, parce que tout auteur espère être lu, bien sûr. On écrit pour être lu, et pour être critiqué, pour être discuté. Hein, euh, pour être critiqué, pour être discuté. Et si ce prix... Euh, euh, dont je remercie beaucoup le, le, le jury de me l'avoir octroyé, d'autant plus avec Dominique Schnapper. Je pense que euh, pour moi, c'est tout à fait euh, un honneur d'être coloréate avec elle et un plaisir. Euh, eh bien, si, si cela permet euh, au, à des lecteurs de l'approcher avec davantage de facilité, donc de le discuter, donc de le critiquer, j'en serais tout à fait ravi, puisque un livre est avant tout, à mon sens, un, un, un objet de critique et de discussion dans tous les sens du terme.
0: Alors comme, comme l'a fait remarquer le président du jury dans la conférence de presse à laquelle euh, nous venons d'assister, euh, vous mettez en présence dans cette double impasse deux, deux éléments de fondamentalisme, le religieux et le, Ce le, marchand. le marchand. C'est-à-dire deux, deux, deux formes de fondamentalisme qui touchent des domaines tout à fait différents, le spirituel et le, le purement matériel. En quoi est-ce qu'aujourd'hui cette dimension-là, peut nous éclairer sur les problématiques que nous connaissons, les frontières, les immigrés, euh, la perte de la démocratie
1: Alors d'abord, je crois que la façon dont j'aborde le religieux, je n'aborde pas le spirituel. Parce que je pense justement que dans le religieux d'aujourd'hui, qui est un religieux politique, la dimension spirituelle du religieux a totalement disparu. Moi-même, je ne suis pas religieuse, mais je reconnais, je suis, je suis incroyante, mais je reconnais que... Les grandes religions ont eu dans l'histoire une dimension spirituelle incontestable dont les humains ont probablement besoin. Mais aujourd'hui, si l'on regarde les fondamentalismes religieux, quelle est leur spiritualité C'est en général que l'on prenne le fondamentalisme ou les différentes formes du fondamentalisme musulman, ce qu'on appelle l'islam politique, ou des évangélistes et pentecôtistes de l'ère protestante ou des intégristes intégristes juifs également, eh bien, leur religion n'offre plus de spiritualité. Elle offre un catalogue d'interdits, en réalité. Et donc la religion est devenue de nos jours en son utilisation en tout cas je ne veux pas me prononcer sur la religion elle-même mais est devenue un appareil de contrainte ce sont des appareils de contrainte qui sont proposés à des sociétés souvent en des sociétés à des sociétés en dérédiction qui donc acceptent ou se voient imposer ces appareils de contrainte euh, je crois que c'est. En tout cas, c'est comme ça que moi, je lis le religieux dans une perspective politique, parce que c'est dans cette perspective-là que je le lis. Pour parler, je crois qu'il faut que j'explique pourquoi je parle du marchand comme un fondamentalisme. Euh, parce que. Euh, je ne. Euh, je ne. Euh, Je n'aborde pas la question du capitalisme dans son ensemble. D'abord, ce n'est pas mon ambition. Ensuite, il y a eu des bibliothèques sur cette question-là, avec des penseurs euh, fondamentaux pour la pensée humaine. Ce que je veux dire, c'est que depuis le début des années 1980, on insiste à ce que l'on a appelé d'ailleurs une révolution conservatrice et une révolution conservatrice dans le champ économique et dans le champ social et que cette révolution conservatrice qui a conduit, vous le savez à ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme néolibéral un capitalisme qui a changé de nature par rapport au capitalisme de l'immédiate après-guerre et de ce ce qu'on a appelé en France les trente glorieuses ce capitalisme aujourd'hui qui est un, un, un capitalisme financier un capitalisme rentier Et un capitalisme euh, presque, je dirais, avec les guillemets que l'on voudra lui mettre, un capitalisme d'essence totalitaire. Qu'est-ce que j'entends par totalitaire Quand on dit « il n'y a pas d'alternative », même si on n'est pas d'accord avec les les alternatives, s'il y a une pensée qui n'a pas d'alternative, elle a un germe totalitaire. Voilà ce que je veux dire. Et que donc, aujourd'hui, cette version du capitalisme, cette version cont- contemporaine du capitalisme qui est assise sur de la rente, qui est assise sur une mise en servitude des individus par un consumérisme débridé. En fait, qu'est-ce qu'on dit aux gens d'aujourd'hui Le bonheur, c'est la consommation. Et si vous ne consommez pas, vous êtes des gens malheureux. Donc le bonheur est exclusivement dans l'avoir. Et c'est cela que j'appelle un fondamentalisme. Voilà.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que, euh, et je rebondis sur la réponse que vous m'avez donnée à la première question, que l'absence finalement de spirituel est ce qui est peut-être le point commun entre les fondamentalismes religieux et marchands
1: Très probablement, effectivement. C'est que euh, l'un, les fondamentalismes religieux proposent des appareils de contraintes fondés sur des lectures particulières du religieux, même si ces lectures particulières de, de, du religieux trouvent aussi dans les textes fondateurs les de cet appareil de contrainte n'oublions pas que toutes les religions sont aussi des appareils de contrainte sociale il n'y a pas de religion et c'est la grande différence entre la religion et la foi je ne parle jamais de la foi, la foi ne me concerne pas la foi n'est pas le propos de mon livre parce que la foi est un rapport direct avec le divin euh, que des individus ont ou n'ont pas c'est autre chose les religions ce sont des appareils sociaux également et c'est ainsi que je, le, que, que je les analyse et le, les capitalismes aussi ou les différentes versions des capitalismes et aujourd'hui la version contemporaine est une version de la servitude et c'est pourquoi je citais Marcus tout à l'heure L'homme une est un livre tout à fait visionnaire à mon sens quand on pense qu'il a été écrit en 1962 ou 63 où Marcus annonce et je le prends presque comme parrainage de ce que je dis du fondamentalisme marchand ou le fondamentalisme du marché tel qu'il se présente aujourd'hui, du marché consumériste, au fond ce consommateur que nous voyons c'est un individu pauvre pauvre parce que son seul horizon est la consommation, quelle pauvreté terrible Et c'est cela qu'on donne comme horizon à l'humanité, mais c'est un horizon d'une misère extraordinaire, d'une misère dans l'avoir. Et c'est pourquoi, je suis d'accord, mais pour revenir à Marcus, à cette, ce développement, cette analyse qu'il fait de l'absence de liberté dans un cadre démocratique, et je me pose la question de savoir si aujourd'hui, nous n'allons pas, du fait de ces injonctions, vers cette absence de liberté dans un cadre démocratique, dans les pays dits développés, dans les pays dits
0: démocratiques. Ma dernière question portera sur euh, le, le, un des termes du, du sous-titre de votre livre, La double impasse, un des termes du sous-titre que nous n'avons pas évoqué et qui pourrait interpeller celui qui, attiré par euh, le titre Paris-Liège, qui vous est attribué, c'est-à-dire, tiens, j'ai envie de m'intéresser à ce livre. Mais il y a un élément du sous-titre que je ne parviens pas à cerner, c'est cet universel. Comment le définiriez-vous alors
1: c'est, c'est, c'est le, le, le mot central peut-être de ce livre, hein. donc ce mot central c'est-à-dire que quand on prend l'histoire de la modernité que, dont j'essaye de, non pas que j'essaye de faire parce que ce serait beaucoup trop ambitieux, mais j'essaie d'en explorer certains paramètres disons, cette modernité se fonde sur ce qu'on a appelé l'universel, que moi je... Je remets au pluriel par un clin d'œil aux premiers universaux du Moyen-Âge tardif qui sont aussi euh, un universel. C'est-à-dire, il y a quelque chose que l'on appelle l'humain qui n'est ni l'objet d'un créateur, qui, n'est, qui ne doit rien à personne sinon à sa nature d'humain. Et les droits de l'être humain dérivent exclusivement de sa nature d'humain, donc ses droits sont universels. Alors l'histoire de cet universel est une histoire extrêmement compliquée puisque cet universel a été également, euh, je dirais, euh, euh, dénaturé par ses défenseurs eux-mêmes. A été dénaturé par ses défenseurs eux-mêmes puisque pour reprendre un thème quand on regarde les penseurs du XVIIIe siècle enfin du XVIIe siècle britannique et du XVIIIe siècle français et les accomplissements de l'indépendance américaine de la glorieuse révolution britannique de la révolution française ont été exclus de cet universalisme les femmes, les esclaves puis plus tard, un siècle plus tard les peuples colonisés si bien que l'on a pu dire que cet homme universel était le mâle blanc pendant des siècles, il s'est résumé au mâles blanc, qui pouvait bénéficier des bénéfices de l'universel en en excluant les autres. Et aujourd'hui, justement, le grand défi de notre monde actuel pour lutter contre ces deux fondamentalismes dont j'essaye de faire l'anatomie d'une certaine façon, c'est comment universaliser les principes de l'universel
0: Sophie Bessy, c'est sur cette euh, conclusion qui est une invitation à ouvrir votre livre, à s'y plonger, qui est aussi, votre livre est aussi un livre bibliothèque qui donne envie de se poser des questions, d'essayer d'en trouver des réponses, et puis qui nous donne peut-être une grille d'analyse ou de compréhension du monde tel qu'il va ou tel qu'il va mal aujourd'hui, ou en tout cas des pistes. Si c'est ça, j'en serais très satisfaite. Ah, alors je rappelle le titre, la double impasse, et euh, votre essai est paru aux éditions La Découverte, et il est lauréat depuis aujourd'hui du prix Paris-Liège, ce dont je vous félicite
1: Merci encore de, de, de m'avoir distingué, comme je vous le disais tout à l'heure j'en suis tout à fait euh, ravi et voilà Merci Sophie Bessis
0: Espace Livre Les rencontres d'Edmond Morel